0: Особый случай. Цитата.
1: Наталья, вам одобрена эвтаназия в нашей клинике. Конец цитаты. Прочитав это предложение на английском, 18-летний Андрей Антонов из Улан-Удэ сразу понял, кому предназначалось письмо. Послание парень случайно нашел в почте компьютера. А в строке адресата значилась его мама, Наталья. С местом отправления швейцарской больницы. Что все это значит? Прибежал Андрей в соседнюю комнату, где на кровати без движения лежала мама. Она отвернулась как окну и спокойно объяснила сыну, что не хочет его обременять. Все дело в том, что Наталья Антонова почти 20 лет отчаянно борется с заболеванием, при котором прогрессирует поражение мышц. Называется оно миопатия. И прикована она к инвалидному креслу. С годами ей становится только хуже. Настолько, что она решилась на эвтаназию. Будем сегодня этот Сложнейший вопрос обсуждать В студии, как обычно Екатерина Белых, Антон Рассланов – Это программа «Особый
0: случай» Привет Особый случай.
1: На прямой связи с нашей студией Лариса Бедова, психолог-психоаналитик Член Российской психотерапевтической лиги Лариса Ивановна, здравствуйте. здравствуйте Здравствуйте У нас в этой программе, сообщаю нашим радиослушателям Будет возможность пообщаться с самой Натальей Антоновой Безусловно, хочется с самой героиней пообщаться и расспросить, как ей удается выживать с таким диагнозом. Но вот что самое главное. Прежде чем мы с ней пообщаемся... Лариса Ивановна, ваше экспертное заключение хочется слышать. Если человек уже на протяжении 18 лет, да, почти 20, как мы говорим, борется со сложнейшим заболеванием, излечить его невозможно, как говорят эксперты, потому что, тем более, что у Натальи там редчайшая просто
2: степень... Ну, вот этот вопрос спорный еще, спорный.
1: Но, тем не менее, как она сама говорит, да... Когда приходит мысль о том, что все пора жизнь закончить, что в этот момент, ну как правило, вот с вашей психологической точки зрения профессионально да происходит, хочется это понять, правда?
3: Я думаю, что за любой просьбой или даже мольбой о помощи могут скрываться совершенно разные потребности человека. И вот в данном случае, да, здесь может быть и элементарная физическая усталость, и нужда в эмоциональной поддержке, и неудовлетворенные потребности в общении. Ну и где-то, может быть, даже я скажу, манипуляция, не в смысле плохого, а в смысле именно психологической манипуляция, демонстрация собственной усталости. Вот эти все моменты обязательно исследуют, конечно, психологи, когда обращаются люди, вот когда говорят о эвтаназии, а когда говорят о суициде, когда вообще касаются вы... Любых проблем, да, психологии так называемой. Да?
2: Ну, Лариса Ивановна, и... вот к вопросу о манипуляции, mm -hmm. да, письмо же было найдено случайно, то есть если бы э -э, молодой человек не открыл бы почту, случайно на него не наткнулся, никто бы о нем не знал, и о планах Нет, Натальи это тоже.
3: идет речь не о манипуляции сыном, mm -hmm. а о манипуляции собственным как бы психологическим состоянием. Mm -hmm. То есть человек mm -hmm. настолько плохо, что он не может найти, не, не скатывайте в системе какой-то элементарной манипуляции. Это же, естественный для боли это, естественно, психологический механизм. Я ищу выходы и не знаю как, Использую все, что у меня под рукой все возможные способы. Но ну, психология это называется все мани... широким термином манипуляция. Mm -hmm. Мы привыкли к социальной манипуляции, что один человек использует другого. Да? Но здесь речь идет именно о психологическом состоянии, когда человек ищет все возможные доступные способы и методы, и даже как бы, вот, допредельные, за... находящиеся за грани этики, чтобы немножко понять или ослабить свое состояние. Mm -hmm. вот такой...
1: Иванна, а можно ли здесь, в этой данной конкретной истории, говорить вот еще о каком моменте? Она мать, у нее 18-летний сын. Она говорит о том, что к 40 годам там, своим я стану овощем, да, такие мысли меня посещали, да, ей сейчас уже 42. И она говорит, что я не хочу быть обузой для, да, для своего сына, да, ребенка. у которого вся жизнь, по сути, впереди. Я так думаю, что если бы на месте Натальи э, Антоновой был, там, я не знаю, Андрей Антонов был бы мужчина, вряд ли бы этот э, момент и механизм у него бы
3: сработал. Или я
1: не прав? Я думаю, что вы
3: отчасти правы. Смотрите, у нас материнский инстинкт, красиво названный, он берет начало все-таки от инстинкта выживания. И для нас, как для психологов, это, конечно, диагностическая категория. Если мать умирает, заботится о сыном, значит, есть тенденция либидная, значит, есть запрос на жизнь. Если человек, находясь в сложном состоянии, думает не только о себе, а о ком-то еще другом, в данном случае наша не думает о сыне, да, как сделать лучше. То есть это совершенно материнский инстинкт. Я отодвигаю как бы, свою, свое ощущение, свой, свой эгоизм, да, и начинаю думать о, ага. о близком, о моем сыне, как сделать его жизнь лучше, там, или как его не обременить, собственно, как э, обезопасить его жизнь. Это наличие материнского инстинкта. Материнский инстинкт в женщине всегда говорит о том, что в этой женщине есть жизнь. Запрос на
2: жизнь. Ну, она то есть, умирать она не готова, и желания да, такого на самом деле нет. Она пытается желание, а, сформулировать верно. для себя потребность вот эту, чтобы
1: выжить. Значит, верно. вот верно. Очень, очень интересный, очень важный момент. Значит ли это что то, что Наталья решилась на эвтаназию, написала в клинику, уже договорилась, то есть были, она не просто заявила, я хочу умереть, она, за... mm -hmm. она совершила конкретные шаги без uh, публичного да.
2: какого-то оглашения, а, да, Значит не ли
1: это, что даже совершив конкретные действия, она на самом деле не хочет умирать, Конечно. а посылает, ну, ну, я не знаю, некое послание, дескать: спасите меня, я что не знаю, за? что делать, я хочу да жить.
3: Что, Крик о помощи, совершенно бессознательный, а есть бессознательные аттитьюды, да, или там импульсы, которые определяют наше поведение. И когда мы рассматриваем такой сложнейший вопрос, как эвтаназия, как знаю, попытка суицида или жалобы, мы не можем с вами вот такой примитивной, обычной, извините, обывательской логикой, да, раз да. ты хотел, раз ты это сделал, это, это ничего еще не значит. Это означает крик о помощи. Крик. Понимаете, такое вот. Ну, вопля, помощь, да что-то. Mm -hmm. Сил нет, или сила на исходе. Вот что это означает на самом деле.
1: Спасибо большое. Лариса Бедова, психолог, психоаналитик, Спасибо. член Российской психотерапевтической лиги была с нами. Но, а мы давайте прямо сейчас пообщаемся с самой Натальей Антоновой. Здравствуйте, Наталья! Здравствуйте! Здравствуйте. Вот сложно, да, очень много вопросов сразу в голове роятся. Сложно с чего-то конкретного начать. Ну давайте вот с этого эпизода начнем, да? Будем разматывать, что называется вашу историю с конца. Мы начали наш эфир с рассказа о том, что ваш 18-летний сын Андрей случайно в почте электронной нашел письмо из швейцарской да, клиники, о ваших намерениях, да, так. в котором говорилось, что одобрена эвтаназия в этой конкретной клинике.
4: Ну, не одобрено, я просто узнавала о том, как это сделать.
1: И они вам просто в этом письме объяснили, что для этого нужно?
4: Да, они мне прислали письмо, что именно требуется для того, чтобы была одобрена, и что нужно сделать для этого.
1: А раскройте, пожалуйста, а какие условия должны быть соблюдены, чтобы да, в швейцарской клинике вот эвтон... можно было пойти на эвтоназию?
4: Ну, во-первых, должно быть э, подтверждение того, что диагноз действительно такой, что ничего не помогает и не излечим. Во-вторых, обязательно должны быть согласие каждого члена семьи, ну, близких родственников, так скажем, mm -hmm. на то, чтобы человеку это разрешить сделать. Uh -huh. Ну, и потом беседы с психологом, ну, и, конечно, деньги, которые нужны на то, чтобы это сделать. Сколько Себя это стоит? Поехать. И, о, насколько я помню сейчас, ну, это где-то, ну, грубо говоря, 400 тысяч рублей. Ну, плюс-минус, да.
1: 400 тысяч рублей. Но я так понимаю, что одно из этих условий вы... Никогда не смогли бы соблюсти это, получить согласие всех родных и близких на это?
4: Да, конечно.
1: А что вам... А... Вот Андрей, да, сын ваш что сказал, когда узнал об этом?
4: Ну, конечно, понятное дело, что когда он узнал, он был в шоке, так скажем, от моего письма. И сказал, что никогда в жизни мне этого не разрешит. И взял с меня слово, что я забуду об этом. И буду делать что-то другое.
1: Вы слово дали?
4: Конечно, конечно, мой ребенок очень сильно хотел, чтобы я вообще даже даже не думала о таком.
2: Ну и было принято решение, собственно, собирать финансы. Как вот мне очень понравилась формулировка: на жизнь, а не на смерть. А, Наталья, а вот вопрос по поводу неизлечимости болезни. Ведь Этот вопрос это... мы разберем после да.
1: короткой паузы. пары буквально минут, и мы продолжим наш разговор с Натальей Антоновой. Я напомню, у нее сложнейшее заболевание. Подробности и диагноза, и этой истории, когда человек сначала уже был согласен практически умереть, а потом таки сказал себе и всем вокруг, что «нет, я буду жить». В нашем эфире в программе ⁇ Особый случай ⁇ буквально через пару минут Антон Росланов Екатерина Белых. Не переключайтесь.
0: Особый случай. Здравствуй, друг. С чем ты к нам пришел? Здравствуйте. Меня зовут Кирилл и я автоэксперт. Ребята, давайте поддержим Кирилла. Особый случай.
2: Наталья Антонова борется с редчайшей генетической болезнью. После публикации на сайте Комсомолки в конце прошлого года неравнодушные интернет-пользователи перечислили ей около четырех тысяч долларов, что примерно плюс-минус 300-400 тысяч рублей. Как раз такой суммы не хватало на лечение Натальи в США. Почему женщина была готова к эвтаназии? И кто дарит надежду на излечение? Насколько опасно участие в тестировании нового медикамента? И в конце концов, почему мы готовы сплотиться, когда узнаем о беде незнакомого человека и не готовы помочь кому-то? когда плохо, самым близким. С вами в студии особого случая Антон Росланов и Екатерина Белых. Наталья Антонова с нами на прямой связи. Наталья, здравствуйте еще раз.
4: Здравствуйте.
1: Как обнаружился этот диагноз, вот это вот страшное слово «миопатия», «миопатия»? «Миопатия».
4: миопатия. Ну, лично у меня началось в 18 лет, когда я поняла, что я перестала бегать, Потом мне стало тяжело ходить по лестницам, а потом изменилась походка. Это было все постепенно и очень-очень, ну, как сказать, незаметно, вот быстро. А именно прогресс длился, так скажем, растянулся на несколько лет, на много лет. Сначала 18 лет, 20 лет мне поставили диагноз у меня миопатии. Сказали, что это наследственное заболевание, что это нигде в мире не лечится.
1: Сразу вот так вот пригвоздили? Это это врачи, районы поликлиники? Это кто?
4: Ну областная больница, в которую я ездила, сказали, что да, сразу вот так вот не, не было вообще никакой мысли, что это правда, потому что наследственные говорят, это нас, когда наследственные, значит, что-то где-то должно быть в семье, да, у кого-то.
2: А у кого-то из Но родных раз, похожая какая-то ситуация была? У кого
4: не было, у нас вообще не было ни по на линии, ни по маминой линии, то, естественно, на веру это не принялось абсолютно.
2: Итак, врачи областной, собственно, больницы поставили вам фактически, ну, действительно, диагноз смертельный
1: неизлечимая болезнь. И самое это главное, это брали надежду, хотя это вопрос, да? ну такой, да. Давайте здесь. Не, не ну прости, пожалуйста. Это диагноз. Это диагноз. Врачи да. сказали а... все, врачи
2: сказали все.
1: Но зачем сразу отбирать надежду? Я не знаю. Ну, вот
2: и нет, я на тоже на не деле знаю. Деле ведь, это, ведь, ведь это не так оказалось, mm
4: -hmm. да? Нет, почему, на самом деле мне сказали, что к сорока годам я стану совершенно mm -hmm. беспомощным, стану овощем, и все. И чтобы я не просила, даже говорю, ну это мне бы сделали по одному анализу биохимическому анализу крови просто. Uh -huh. Я просила, давайте сделаем там все что угодно, давайте еще какие-то анализы проведем. Нет, нет, это все уже понятно, все уже. Ну, как.
2: Ты при... замечательный специалист, конечно. Ничего хочу нового сказать.
4: никто не может сказать, и врачи вам не помогут. И я спросила, а если народная медицина? А мне сказали, ну попробуйте, только время потеряете. В принципе, вот так это все было в скрытом тексте. Не
2: ну, то есть почти приговорили.
1: Я не могу себе мне представить. Было, мне
4: было 20 лет. Угу. Мне было 20 лет, и я, конечно, я не понимала, что это на самом деле так и есть. И,
1: и вам же там еще врачи сказали, что вы не сможете иметь семью, вы не сможете иметь детей?
4: Нет, такого не было. Сказано. Мы об этом не говорили. На тот момент я была замужем, угу. и когда уже... Да, когда уже... Диагноз был поставлен, все. Я все-таки решила, что нужно рожать ребенка и посоветовавшись с врачами. Мне никто не отговаривал, потому что детей эта болезнь не касается. Могут заболеть дети детей, да, внуки, но дети нет. И я посчитала, что я вообще считала, что может быть ошибочный диагноз, может быть, никогда не дойдет до того, что мне пророчили. И угу. поэтому я родила сына. Думаю, Здоровый еще, мальчишка. Даже, даже, да? Думаю, все даже хорошо. если угу. и, и не ошиблись, все равно наука же не стоит на месте. Медицина движется вперед, и что что-нибудь придумается и будет уже лечиться в ближайшем будущем. Угу.
1: Вот.
4: Я родила сына.
1: И узнав об этой болезни, муж вас только поддерживать стал, да?
4: Да, поначалу да, он поддерживал меня. Но потом в итоге мы развелись, но это была совсем другая причина, не мое, не мое заболевание, так скажем.
1: Не из-за болезни.
4: Нет, не из-за болезни. И Андрей остался с вами. Конечно. Между тем заболевание
2: прогрессировало.
4: Да, заболевание прогрессировало. Я растила сына, я все время посвятила ему, я уже не думала о себе. Почему-то я решила, что нужно дать как можно больше материн материнской любви и заботы своему ребенку.
1: — Вам кто-то вот. помогал?
4: — Да, конечно, мне помогал папа, сестра. Uh —
1: -huh. ну, То есть вы жили вместе? Я к тому, что ну, какие-то простые бытовые вещи.
4: — Да, мы потом в итоге, когда с мужем расстались, мы жили с папой, и потом она еще переехала с пленами. Вот, все вместе мы и жили.
1: Uh
4: -huh. Все вы... вместе друг друга поддерживали.
1: — И вы последние 11 лет не выходите из квартиры вообще?
4: — Это было, да. Я 11 лет не выходила практически вообще из квартиры, ну но... Летом может быть раз, может быть два. Иногда были годы, когда вообще не выходило, и летом тоже. А потом, когда подрос Андрей, уже ему стало 14 лет, я решила, что нужно уже поняла, что он уже взрослый, что все уже не нуждается в такой моей опеке и заботе, я решила, что нужно поискать что то для себя что-то сделать еще для себя. Но тогда я уже сидела в кресле. Uh
3: -huh.
1: ну, а сейчас вот не функционируют только ноги.
4: Ну, это совсем не работает. Шея вот тоже стала сдавать. И а руки тоже частично, у них уже частично сила там. Да. То есть я ставлю руки на досточку, и вот так вот сейчас могу вот телефон, да? Там чай и еще что-то, зубы чистить. Ну, зафиксировал, вот тогда зафиксировано на локти. Вот
1: понятно, понятно. Наталья, три года mm -hmm. назад... Да, у вас забрежила какая-то надежда там, на исцеление или на, ну, на поправление ситуации. Я правильно понимаю?
4: Ну, это было когда Андрюшке, с 14 лет, вот, когда я как раз uh -huh. решила, что нужно что-то делать, uh -huh. я начала всюду узнавать, читать, куда же мне поехать, уточнить диагноз, потому что я все-таки сомневалась в правильности диагноза. По одному анализу крови же ну, трудно поставить точный диагноз. Да и немножечко отличалась картина в целом, что там с моим телом происходило, от того, что мне ставили. И я писала и, и к сожалению, по России никто не откликнулся, а нашлись люди, которые пригласили меня на обследование в Китае.
2: Ну, то есть российские врачи решили, что не надо а, отзываться на эту беду, а китайские врачи? Ну я не
4: знаю, я писала, решили, все, что но да. ответа не было. А из Китая пришло, пришло быстрее, так скажем, предложение помочь. Хотя бы, хотя бы диагноз свой не точно.
2: Какую помощь да? они предложили?
4: Ну, обследование для начала. Обследование? Конечно, вы думать, туда чтобы... поехали?
2: При помощи друзей, насколько я понимаю, да?
4: Ну да, друзья меня уговорили, что нужно объявлять бор На тот момент это было не такие уж большие деньги, да, это 200 тысяч рублей, так скажем. У нас Тут а, Китай совершенно рядышком, два часа до пяти налета, и нету даже разницы во времени. Вот. Mm -hmm. и, и вот я собирала деньги, друзья в основном, конечно, помогали, ну и неравнодушными. Так,
2: и... друзья помогли, вы с Андреем полетели в Китай, вам там сделали обследование. И? Да, Каков установили,
4: точно диагноз, это не но другая разновидность. Mm -hmm. Она отличается тем, что точно известно, от чего начинается разрушение мышц.
2: Так, и они предложили какой-то выход?
4: Ну, они предложили сначала попробовать а, сделать головые клетки, хотя гарантии никто не давал. Mm -hmm. На самом деле, врачи сразу сказали, гарантии нет. Но пока ничего они предложить другого не могли. И пить сиаловую кислоту, которая вот именно из-за из чего... Из из Происходит э, разрушение мышц из-за того, что в организме перестает вырабатываться сиаловая тислота, э, человеческая. И не нужно было ее восполнять извне.
2: Так, ну то есть все-таки способ есть. Я... Ну, это, это БАДы, всего, я так всего понимаю, лишь, да? Ну, понятно, но всего лишь тысячи человек в мире э, угу. подвержены вот, э, этому
4: Зарегистрированы, недугу. Зарегистрированы, да, 2000. Угу. Но не исключено, что многие неправильно диагностированы или вовсе не диагностированы.
1: Так, а что с этими БАДами? Вы стали их принимать?
4: Да, оказалось, что в Америке есть просто в БАДах вот эта кислота, и мы ее выписываем. А, то есть нам знакомые всячески высылают отсюда. Но нам назначили по 3 грамма в день, а потом оказалось... Сначала, да, сначала действительно, я, я прямо вот чувствовала, что у меня болезнь не прогрессирует. И я уже думала, что все, я победила, и эти, эти БАДы постоянно, то... Так и останется. В том, как у меня засыло положение, то хотя бы остаться. Это и уже почему же позиция.
1: в итоге пришла мысль покончить с собой и лишиться на эвтаназию, мы узнаем сразу после короткой паузы. Не переключайтесь, у нас на связи Наталья Антонова, у которой редчайшее заболевание.
0: Особый случай. Отправление каждый четверг в 12.05 по Москве. Особый случай.
1: Если вдруг вам кажется, что в вашей жизни есть проблемы, дослушайте нашу программу до конца. Это «Особый случай» в студии Антона Расланова и Екатерина Белых и на прямой связи с нашей студией Наталья Антонова. Наталья Антонова из Улан-Удэ, ей 42 года, ей поставлен почти 20 лет назад был сложнейший диагноз, миопатия. Это болезнь, при которой, ну, грубо говоря, атрофируются мышцы. Сначала одна группа мышц, потом другая и так далее, и так далее, и так далее. Болезнь эту, как правило, называют неизлечимой. И настолько Сибирячке было тяжело с ней бороться, что она решилась на эвтаназию. А после ситуация перевернулась. На 180 градусов, как, собственно, сама Наталья нам прямо сейчас и рассказывает. Итак, Наталья, вы отправились в Китай. Там прописали БАДы, э, с помощью которых можно, так сказать, в организм внутрь поставлять сиаловую кислоту, которую ваш организм сам не вырабатывал, из-за чего, собственно, мышцы и отказывались работать. Э, да. Что, и, и, что, и что потом? И вот казалось бы, что вот уже решение какое-то найдено. Угу.
4: Ну, я говорю, что на этих БАДах вот сначала я чувствовала, что ничего не происходит, то есть болезнь остановилась, а потом началось все заново. И я начала снова искать, что делать вообще, может быть, я что-то ну, недостаточно делаю, может, еще что-то можно придумать. И я нашла исследование, которые занимаются именно вот этим заболеванием, именно моей формой. Вот. И в связи с этим я... Я связалась с этим институтом, где исследователь, исследование проходит. Я подала заявку на участие. И от меня нужно было только сдать кровь чтобы в американской лаборатории подтвердили, что это тоже то самое заболевание, которое они будут исследовать.
2: Давайте уточним чуть более понятно для наших слушателей. В Штатах есть целый институт по изучению миопатии, и ученые там нашли способ, как заставить организм выраб начать вырабатывать именно ту кислоту, из-за которой, собственно, это не только происходит. Но для того, чтобы, собственно, сделать исследование, необходимо переслать биоматериал, то есть сделать анализ крови, там, в Штатах, правильно?
4: Да. Нужно подтверждение. Конечно, каждая страна а, требует свой анализ. Угу. Но пересылать
2: биологический материал в США нельзя.
4: Ну, а как оказалось, да. Поначалу, когда вот это вот все произошло, я нашла исследование, я была окрылена. И мне объяснили, я связалась с лаборатории, они мне написали, что это делается все просто. Пожалуйста, сделайте заявку, мы вам пришлем а комплект, который вам придет на дом. Вы с этим
2: комплектом летите врачу. Ну, то есть, то, то есть, давайте я сейчас поясню. да, вот В двух слов, словах буквально. Человек 20 лет понимает, что у него тяжелое по меркам российских врачей, в кавычках, неизлечимая болезнь. И тут появляется надежда. То есть действительно есть институт, который исследует эту болезнь. Есть возможность э, сдать анализы, есть возможность вылечиться. Но Возможности нет, потому что из России в США биоматериал отправлять нельзя.
4: Ну да, как оказалось, так и есть. Я сначала сама практически билась, можно сказать, я села убом, пыталась сама что-то сделать, а потом понимая, что время идет, сроки очень ограничен. Подожди, отправлять
1: биоматериал нельзя по закону?
4: А сейчас почему-то очень сильно ужесточили, и особенно это направлено на Соединенные Штаты.
1: то есть... Вы mm -hmm. что, вы стали жертвой санкционной борьбы?
4: Ну, видимо, так. А, ну, и, 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 и что вы делали? Вот вы этого, обращались к этого.
1: чиновникам, дескать, сделайте исключение, можно мне, да? Вот так получается?
4: Ну, я только не узнавала, что я только не делала. Опять же, mm -hmm. почему-то вот так вот получается в нашей стране, ничего не хочу сказать плохого, но очень часто, очень часто остается письма без ответов абсолютно. Ну, а действительно, зачем отвечать?
1: Это писать, звонить. Человек практически смертельно писать, болен. Писать, звонить. Его можно вылечить. Отправлять, чтобы под дверью стояли родственники.
2: Ну, Кроме самого человека. но у нас всегда спасение утопающих, дело рук самих утопающих. В этот момент было вот вами принято внутреннее решение, что хорошая смерть даже в кавычках у меня не ассоциируется ни с вашим голосом на текущий момент, ни с диспозицией, когда вы понимаете, что да, возможно, да, реально, да, можно спастись. Как руки опустились?
4: Я просто отчаялась. И когда поняла, что я Сидя дома, я же не могу никуда поехать, никуда, не, не, не знаю, не пробиться, ничего не могу сидя дома. У меня только интернет и телефон, все, ну, в доступе, да. И люди, которые, которых я дергаю, узнаете там, узнаете здесь, и получается, что что вы ни делали, ничего не получалось. То есть, ну, никак не удавалось решить вопрос, чтобы отправить этот вопрос. без этой крови, без этого анализа, просто меня бы не, не взяли в это исследование, это, это обязательное условие чтобы подтвердить диагноз. А почему
1: в голову не пришла мысль собрать деньги и самой поехать
4: в Штаты? Нет, до этого я уже начала собирать деньги, да. И чтобы я туда приехала, если меня вы не взяли без вот этого. вот, Я бы приехала, Это еще где-то надо найти врача на территории США, чтобы он дал мне направление, чтобы им в эту лабораторию можно было отправить кровь, и потом так, так сделать чтобы эта кровь была сделана, переправить ее куда надо. То есть это очень большой, большой срок по времени. И -за это затраты? деньги, конечно. Конечно, деньги. А я до этого уже начала собирать деньги. Я... И все шло с большим-большим-большим трудом. Сейчас же очень много людей собирают деньги. И просто люди уже стали а, только -то шкурами, так скажем. И не каждому доверишься, правильно, что а -а -а. на самом деле реальная история.
1: Uh -huh. но, но вам много... таки собрали неравнодушные люди там, порядка 5-4 тысяч долларов, да? Я правильно понимаю?
4: Это все было потом, не сейчас, не на тот момент. Там было было, было где-то вот, ну, около 2,5 ну, тысячи на тот момент было у меня.
2: Так, а сколько, да. сколько всего нужно, сколько осталось для сбора?
4: Ну, и сейчас я собрала практически все. Только я, как сказать, там, тут не поймешь вообще, сколько нужно, потому что... Исследование будет два года длиться. Мне это все оплачивается, моему сопровождающему сыну я должна оплачивать билеты сама туда-сюда. Потом я не знаю, насколько, как проживание да, выйдет, насколько будет одна поездка рассчитана, сколько это будет по проживанию, по, там, по стоимости вот этого всего. Поэтому я брала в среднем на 7 поездок я 10 тысяч долларов собираю.
1: С ума с этим Наталья, но самое главное, мысль об эвтаназии, о том, чтобы закончить да, свою жизнь, они ушли, вот совсем их нет, да?
4: Ну, конечно, потому что с тех пор, как э, обо мне начали писать, и нашлись тут же люди, откликнулись, которые помогли мне с кровью. Кровь уже сделана, потом я сделала визы, деньги практически уже собраны. Поэтому у меня совершенно другое настроение. Я понимаю, что все получается. Осталось только остаться, дождаться вот начала исследований и вызова. Все, у меня все готово. Все, что от меня требовалось, я сделала.
1: Заголовок нашей статьи гласит, «Сибирячка, которая решилась на эвтаназию из-за тяжелой болезни, собрала деньги на лечение в Соединенных Штатах Америки после статьи в Комсомолке». Наталья, и вот искренне так приятно слышать ваш голос, неподавленный. Нормально. вы, вы Какой-то да? бодрый, да, несмотря на вашу ситуацию. Я радиослушателям напомню, что редчайшее просто заболевание в мире таких 2000 человек, миопатия, да, из-за которой отказывают мышцы. Как бы, я думаю, что никому не надо долго описывать, к чему в итоге идет отказ мышц. Да, э, постепенный. Но с такой силой воли столкнуться это, конечно. Но в первую очередь, вы э, я правильно понимаю, что в первую очередь вас от, именно от эвтаназии отговорил именно сын.
4: Ну, конечно, конечно. Но я, на самом деле, я, же, я это письмо писала как, уже когда отчаявшись, да, я написала это письмо. Ну, конечно, когда я его получила, я понимаю, что это ни, нисколько не... Ни проще, чем, например, в Америку в то же самую, да, поехать, потому что это большие деньги, это условия такие, которые нужно еще постараться выполнить. И я не хотела, на ну, первых порах показывать, вообще никому рассказывать, но так получилось, что все-таки все тайное когда-то становится ямом, так и получилось, и Андрей увидел, узнал, ну... Но...
1: И слава богу, надо это сказать только, Наталья, вы знаете, мне кажется, мне кажется, очень права э, Психолог-психоаналитик Лариса Бедова С которой мы в начале нашей программы общалась, Общались Которая сказала, что э, С большой долей вероятности Наталья не хотела Действительно умирать Наталья хот... кричала о помощи И говорила о том, что она Не знает, как выйти из этой ситуации Я подозреваю, что Лариса Бедова Очень и очень права была Когда это говорила
4: на самом деле это так и есть, потому что изначально же я собиралась на исследование. Я же собиралась э, стать добровольцем, на котором будут тестировать новые лекарства. У меня никогда мысли не было, что нужно покончить жизнь. Жизнь так скоротечна, очень скоро. Ну,
2: получается, до о ну, фактически суициде, будем честны, да, эвтаназия это тот же самый суицид, по большому счету. А ну, конечно, вас довела бюрократическая машина? И эти препоны абсолютно, ну, извините, пожалуйста, я там резюмирую немножко, абсолютно наплевательское отношение нашего здравоохранения к реально уже даже не к здоровью, а к жизни граждан. Ну, то есть вы писали обращение и получали в ответ пустоту.
4: Ноль. Да что же да, это такое? даже такого вопроса хотя бы, ну, какую-то отписку бы, чтобы знала, что дошло письмо, что его прочитали. Нет, вообще ничего. Пофигу.
2: А можно не отвечать? Зачем?
1: Наталья, спасибо вам большое. Спасибо вам, Наталья. Держитесь. Вот колоссальный просто пример какой-то действительно.
2: Мы за вас Символя. болеем и желаем вам удачи. А,
1: да, спасибо дай бог, большое. дай бог. Спасибо вам большое, что и время нашли, да, и, и пообщались, и рассказали об этом. Мне кажется, важно об этом говорить. Наверняка те, среди тех, кто слушал наш разговор, нашу беседу, Наталья, у которой редчайшее заболевание, миопатия, да, захотят помочь, на номер банковской карточки на имя Антонова и Натальи Вячеславовны вы найдете на сайте Комсомольской правды kp.ru в разделе общества есть заметка и не одна про Наталью. Заголовок одной из них звучит, как не быть обузой. Неизлечимая больная сибирячка решилась на эвтаназию ради сына. 42-летняя Наталья Антонова из Лондона нашла швейцарскую клинику, где можно добровольно уйти из жизни. Также и там номер, номер карточки карты есть. Вы да, найти в на сам... радио «Комсомольская правда. Да, безусловно. Если вдруг сложным путь показался, как узнать карточку, просто в поисковике набирайте Наталья Антонова «Комсомольская правда. Там все вы найдете, и по этому номеру можно перечислить какие-то средства, какие-то деньги поддержать таким образом Наталью, которая действительно, как мне кажется, этого достойна. Спасибо большое, что были с нами. Это была программа «Особые случаи». Напоминаю, архив наших программ вы на том же сайте kp.ru можете найти. С вами были Антон Рассланов, и Екатерина Белых. Этот разговор ну совершенно точно был не зря, если вдруг вы подумали о том, что проблема, которые есть сейчас в вашей жизни, полное ничтожество, полная ерунда, и вы найдете в себе силы Наталье Антонова и ее семье помочь. Спасибо большое.
0: Особый случай.